0: Der UN-Generalsekretär ist derzeit auf Friedensmissionen in Moskau, Warschau und Kiew. Welche Chancen hat Antonio Guterres zumindest bei der Vermittlung eines Waffenstillstandes? Darüber habe ich mit Manuel Fröhlich von der Universität Trier gesprochen. Der Politikwissenschaftler ist Professor für internationale Beziehungen mit dem Schwerpunkt Vereinte Nationen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Als Antonio Guterres am Dienstag den Kreml besucht hat, sind zwei Welten aufeinander getroffen. Und zwar nennt der russische Außenminister Lavrov den Generalsekretär der UN einen guten Freund. Aber weder Lavrov nimmt nach dem mehrstündigen Gespräch das Wort Krieg in den Mund, noch später Staatschef Wladimir Putin. Guterres aber sagt... Entgegen den Grundsätzen der UN Charta habe Russland die territoriale Integrität eines anderen UN Mitglieds verletzt, sagte da. Und anders als das in Moskau gesehen werde, verstehen das die Vereinten Nationen als Invasion des Territoriums der Ukraine. Okay. Guterres zeigt sich besorgt über Kriegsverbrechen und fordert eine unabhängige Untersuchung. Er drängt auf eine Feuerpause und verlangt die Einrichtung humanitärer Korridore. Putin wiederum hat nach UN-Angaben ihm später immerhin zugesagt, dass sich die Vereinten Nationen mit dem Roten Kreuz an der Rettung von Zivilisten aus dem belagerten Stahlberg in Mariupol beteiligen dürfen. Am Mittwoch ist Guterres in Polen und wird dann in die Ukraine weiterreisen, wo er am Donnerstag den ukrainischen Präsidenten Zelensky trifft. Über die Chancen seiner Friedensmission habe ich mit Manuel Fröhlich gesprochen, Politikprofessor an der Uni Trier. Herr Fröhlich, die Schlagzeilen vom Besuch des UN-Generalsekretärs in Moskau sind ernüchternd. Etwa, Guterres kommt bei Lavrov keinen Schritt weiter oder seine Russlandreise war zum Scheitern verurteilt. Glauben Sie, dass er doch einen Erfolg hat erzielen können?
1: Es kommt so ein bisschen darauf an, was die Erwartung war. Es war wahrscheinlich nicht zu erwarten, dass er jetzt mit einem... Waffenstillstand daraus kommt und Frieden für unsere Zeit verkündet. Er hat selbst die Messlatte ziemlich niedrig gehängt, indem er sich auf humanitäre Fragen konzentriert hat. Das hat er auch sehr deutlich so formuliert, dass es ihm zunächst darum geht, so eine Art Kooperation oder Austauschforum zu schaffen, um solche Evakuierungskorridore besser organisieren zu können in der Ukraine. Und zum anderen ging es um äh, Mariupol. Aber äh, die wichtige Nachricht war, glaube ich, zumindest auch in der Wahrnehmung äh, von Guterres und dann auch der vielleicht von Putin, dass dieser Kontakt mit der internationalen Gemeinschaft so stattgefunden hat, dass die UNO überhaupt als Stimme jetzt auch präsent, personalisiert äh, vor Ort da war. Denn es gab ja in der Tat schon eine Reihe von äh, Forderungen, dass die Weltorganisation hier ganz einfach zu wenig macht.
0: Die UN-Generalversammlung hat den russischen Angriffskrieg mehrfach mit überwältigender Mehrheit verurteilt. Aber den Kreml juckt das überhaupt nicht. Welche Macht haben denn überhaupt die Vereinten Nationen?
1: Ja, die Macht der Vereinten Nationen ist jetzt natürlich nicht so eine typische Übertragung von so etwas, wie man das bei staatlicher Macht sich vorstellen würde. Dennoch, glaube ich, waren das Wichtige, waren das auch jetzt im kurzen Rückblick schon historische Verurteilungen durch eine sehr erstaunliche Anzahl von Staaten, die sich dagegen gegen Russland gestellt haben und damit für die Prinzipien der UNO-Charta sich ausgesprochen haben. Also das war durchaus bemerkenswert. Es führte nicht, und da haben Sie recht, zu jetzt so einer unmittelbaren Verhaltensänderung äh, auf Seiten Russlands, ob es sie überhaupt nicht juckt, das würde ich vielleicht doch mit einem Fragezeichen versehen, wenn man sieht, mit welcher Investition, mit welchen Mühen, mit welchem Aufwand in New York wirklich auch um jede Stimme durchaus auch gekämpft wurde von Seiten der, der russischen Delegation. Also hier so deutlich isoliert vor den Augen der Weltöffentlichkeit zu stehen, das ist nicht im Interesse. Russlands Und wir sehen hinter den Kulissen durchaus eine momentan noch offene, aber viel Verschiebung auch in alten Allianzen, Nähen und Freundschaftsverhältnissen. Insofern glaube ich schon, gerade auch weil Russland die Vereinten Nationen und auch den Status, den das Land dann durch die Sicherheitsratsmitgliedschaft innehat, sehr, sehr schätzt dass das nicht unter ferner Liefen läuft, sondern für sie weiterhin auch ein wichtiges Forum der Weltpolitik ist. Die militärische Lage wird davon nicht unmittelbar beeinflusst. Aber ich glaube, für die internationale Politik ist das weiterhin ein wichtiges Forum und die Signale sind wahrgenommen worden.
0: Lassen Sie uns nochmal mal in den Mikrokosmos gucken. Guterres wird auch dafür kritisiert, dass er nicht zuerst nach Kiew gereist ist. Hätte er?
1: Ja, das ist diplomatisch natürlich eine sehr diffizile Sache. Immer da, wo man zuerst hinfährt, kann das so geframed werden, dass man sagt, naja, da holt man sich jetzt die Instruktionen und vermittelt sie dann dem Nächsten in der Reihe. Das ist ja auch in Kiew unangenehm aufgefallen oder auf diesem Wege auch kritisiert worden, das liegt jetzt an Guterres morgen, dass er durch seine Kommunikation dort, eventuell auch durch seine Handlungen dort, auch die Wertschätzung dieser Position da klar macht. Er hat sich jetzt ähm, durchaus zunächst einmal auf Moskau eingestellt, hat sich auch in der Kommunikation sehr unparteilich in einigen Bereichen dargestellt. Und dennoch hat er die Position der Vereinten Nationen deutlich gemacht. Sehr auffällig, als er dann sagte: Ja, es gibt zwei Sichtweisen auf den Konflikt und man hätte meinen können, jetzt sagt er einmal die Ukrainische, einmal die Russische. Und dann stellt er die Russische vor und sagte, ja, und dann gibt es noch die Sichtweise der UNO. Und das, glaube ich, nimmt so ein bisschen etwas aus der, aus der Sequenzierung, in der das Ganze. Ähm, dann jetzt gesehen werden könnte. Aber es bleibt bei ihm jetzt eben auch in Kiew angemessen und klug zu kommunizieren, um eben gerade nicht diesem Eindruck dann Unterstützung zu geben, dass er jetzt erst einmal bei der Großmacht geklopft hat und von dort aus jetzt Anweisungen weitergibt. Da muss er sich jetzt eigenständiger weiterhin zeigen.
0: Lavrov hat ihn jetzt trotzdem als guten Freund bezeichnet. Wie ist denn das Verhältnis von ihm als ehemaligen portugiesischen Ministerpräsidenten zum Kreml?
1: In der Tat gibt es da so eine Art von professioneller oder auch langjähriger Bekanntschaft, Querstrich-Freundschaft. Das hat Lavrov natürlich jetzt auch instrumentell genutzt, um zu sagen, mit welchem guten Standing man ja mit dem Vertreter der Weltorganisation da unterwegs sei. Man merkt es in der Pressekonferenz, es gibt fast so eine Art von ja, Sticheleien dann eher und dennoch waren ganz unterschiedliche Stimmungen da im Raum. Guterres hat eher auf das Florett als auf den Degen gesetzt, aber es war diese Art von professionellem Wir-kennen-uns überschattet von doch einer deutlichen Differenz, die auch an die Existenzfrage der UNO geht.
0: Verändern die zunehmenden Waffenlieferungen von Seiten der NATO die Chancen eines Verhandlungsfriedens?
1: Ich glaube tatsächlich, dass die Situation, würde man heute verhandeln, hätte Russland tatsächlich noch sehr viel Druckpotenzial mehr. Und das wird durch die Waffenlieferungen ausgeglichen. Das ist nicht zum ersten Mal, dass die internationale Gemeinschaft eben durch Waffenlieferungen auch versucht, Verhandlungssituationen naja, auszugleichen, manchmal zu beeinflussen. Aber wir sollten mal all dem vielleicht auch nicht vergessen, dass, wenn wir über die UNO reden, dass jetzt Waffenlieferungen an die Ukraine eigentlich dem Regelwerk der Charta entsprechend das Übliche nach dem System kollektiver Sicherheit sind. Ein Mitglied der Vereinten Nationen wurde von einem anderen überfallen. Jetzt sind alle anderen Mitglieder in der Lage und sogar berechtigt nach der Charta, diesem Mitglied zur Seite zu stehen, in der Charta steht nichts darin, dass man äh, darüber, dass man als äh, überfallenes Mitglied möglichst schnell versuchen sollte, ja sich den Wünschen des Aggressors dann äh, anzupassen. Ähm, also das ist eigentlich ähm, auch äh, das System der kollektiven Sicherheit, so wie es die Charta vorsieht, mit der Besonderheit, dass der Aggressor eben ein ständiges Mitglied äh, des Rates und damit ein herausgehobenes ja, Mitglied der Gesamtorganisation ist.
0: Wie ernst nehmen Sie denn die russischen Warnungen, die erneuten russischen Warnungen von einem Dritten Weltkrieg oder einem Atomkrieg?
1: Zunächst einmal in, der, in dem, was auch Lavrov gesagt hat, war das funktional äh, ein kommunikatives Signal gegen die Versammlung der Staaten äh, in Rammstein äh, und damit etwas, was mit äh, Abschreckungsrhetorik und diesen Dingen äh, zu tun hat, weil... Es ist momentan halt eben auch noch nicht damit gesagt, ja was wäre denn der Sinn und Zweck jetzt für einen russischen Einsatz von Atomwaffen in diesem Falle. Und es würde ja im Übrigen auch heißen, dass die ähm, russische Seite keine konventionellen Möglichkeiten mehr sieht, äh, diesen Konflikt äh, militärisch zu beeinflussen. Also ich sehe da noch einiges davor, dass wir jetzt wirklich in so eine Gefahr kämen. Die Tatsache aber, dass ich Ihnen diese Frage jetzt nicht mit einem ja, das hat überhaupt keine Relevanz und äh, ist vollkommen überzogen, äh, beantworten kann, zeigt, dass wir doch in einem Konflikt sind, in dem eben auch die Verhaltensweise der Konfliktparteien nicht mehr ganz klar vorhersehbar und damit auch kalkulierbar ist.
0: Herr Frödig, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Finanzminister Lindner sieht für Deutschland noch keine Hinweise auf eingeschränkte Energielieferungen aus Russland. Gestern war bekannt geworden, dass Russland Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien stoppt. Die Lieferungen seien so lange ausgesetzt, bis die beiden Länder in Rubel bezahlten, hieß es aus dem Kreml. Sollten die Lieferungen auch nach Deutschland ausgesetzt werden, rechnet Wirtschaftsminister Habeck mit einer Rezession hierzulande. Ein Gericht in Myanmar hat die frühere Regierungschefin Aung San Suu Kyi zu fünf Jahren Haft wegen Korruption verurteilt. Dies war das erste Urteil. Auf die 76-jährige Friedensnobelpreisträgerin warten weitere Prozesse. Sie steht bereits unter Hausarrest. Für jeden Anlagepunkt drohen der Politikerin bis zu 15 Jahre Gefängnis. In Myanmar hatten sich die Militärs Anfang vergangenen Jahres erneut an die Macht geputscht. Italien oder Spanien, falls Sie auch noch nicht wissen, wohin Sie diesen Sommer in den Urlaub reisen wollen, dann lege ich Ihnen den Reiseteil der SZ ans Herz um Donnerstag in der Süddeutschen Zeitung oder bereits am Mittwoch ab 19 Uhr mit einem Digitalabo zu lesen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.